0: Die MD-11 ist ja bekannt als anspruchsvoller Flieger und äh, ich habe nach nach, 20 Jahren, nach über 20 Jahren Fliegerei auf der MD-11 den Respekt vor diesem Flugzeug nie verloren. Sagt der ehemalige Flottenchef der MD-11 bei
1: Lufthansa Cargo, Fokodoyen. Das Ende der MD-11 bei der Deutschen Frachtfluggesellschaft ist nah. Die letzte von einst 19 Maschinen dieses Typs verlässt in ein paar Tagen die Flotte. Der letzte kommerzielle Flug landet am 15. Oktober am Frankfurter Flughafen. Damit endet eine Ära, dann ist in ganz Europa keine MD-11 mehr stationiert. Zum Ende dieses Dreistrahlers spreche ich mit dem langjährigen MD-11-Kapitän Fokodoyen, der mittlerweile auch schon in Rente ist. Und präsentiert wird auch diese Ausgabe von ProFlight. ProFlight öffnet euch den Zugang zu einer Welt, die eigentlich nur Pilotinnen und Piloten zugänglich ist. Denn mit ProFlight nehmt ihr Platz in den echten Full-Flight-Simulatoren von Lufthansa Aviation Training. Bis vor kurzem hättet ihr da auch noch im MD-11-Simulator fliegen können. Auch der hat die Flotte der Simulatoren verlassen, denn die Zukunft bei Lufthansa Cargo gehört jetzt den Boeing 777. Und auch dieses Muster könnt ihr gerne im Simulator fliegen. Alles ist buchbar. Auch zum Beispiel die Königin der Lüfte, die Boeing 747. Das ist ein Erlebnis, das es so nur bei ProFlight gibt. Ich wünsche euch viel Spaß. Alle Infos unter proflight.com. Den Link, den gibt es in den Shownotes. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Der für diese Folge am größten Frachtflughafen Europas war, in Frankfurt am Main. Dafür verantwortlich ist auch und vor allem Lufthansa Cargo, die in ein paar Tagen eine reine 777-Flotte betreiben wird. Denn die MDL verlässt ja die Airline. Kapitän Fokodoyen ist seit Ende letzten Jahres in Rente, hat den Dreistrahler davor mehr als 20 Jahre geflogen. Wir haben uns in Frankfurt bei Lufthansa Cargo getroffen, sind über das gegangen, haben dann auch in einem Flugzeug gesessen. Deswegen die Frage an ihn, wie fühlt es sich an, mal wieder auf dem Airport zu sein und in einem Flugzeug?
0: Ja, es ist irgendwie so, als wäre ich nie weg gewesen. Es hat sich auch nicht viel verändert, außer dass jetzt hier nur noch eine 777 steht und keine MD-11. Die hätte ich natürlich lieber jetzt hier gesehen, aber es gibt, wie wir wissen, nur noch eine und auch nur noch ein paar Wochen und dann ist sie auch weg und dann ist diese Ära MD-11 zu Ende. Also das tut schon ein bisschen weh. Auf die MD 11 warten wir jetzt noch. Solange dürfen wir
1: hier Platz nehmen in der Triple Ist auch wirklich ein wunderschönes Flugzeug. Sie sind diese Maschine
0: nicht geflogen im Vergleich zur MD 11. Wo ist der Unterschied? Also rein äußerlich schon. Die Triple ist halt ein zweimotoriges Flugzeug mit, wie wir eben draußen gesehen haben, riesigen Motoren und äh, entsprechend auch etwas mehr Frachtkapazität. Mehr Frachtkapazität als die MD 11 hatte. Die MD 11 hatte Drei Motoren war damit auch, denke ich mal, das letzte Flugzeug dieser Art, weil dreimotorige Flugzeuge wird es mit Sicherheit nicht mehr geben. Es wird eher so sein, dass die Entwicklung dahin geht, dass es alles nur noch zweimotorige Flieger sind. Und äh, ja, das ist mal so der optische Unterschied. Und ansonsten, jedes Flugzeug ist anders. Also das Cockpit, natürlich sind da Dinge, die man absolut vergleichen kann, Anzeigen, die fast identisch sind, aber jedes Flugzeug ist eben doch anders und man muss eben für jedes Flugzeug auch als Pilot eine Lizenz erwerben, eine Umschulung machen, die recht umfangreich ist, also mit äh, einer ganzen Reihe von Simulatoren, so 12 bis 14 Simulatorschichten vier Stunden und dann noch eine Linieneinweisung, also es zieht sich schon mal so zwei bis zweieinhalb Monate hin und das ist auch gut so, weil die Verfahren auf jedem Flugzeug halt doch andere sind. Ich fand die Begrüßung gerade sehr spannend. Sie haben Ihre ehemaligen
1: Kollegen getroffen, die jetzt diese 777 gleich in Richtung Tel Aviv fliegen werden. Und ich glaube, Sie haben so sinngemäß gesagt, na, wie ist es jetzt mit eurem, wie haben Sie gesagt, eurem Spielzeugflugzeug, hatten Sie es so genannt?
0: Ich habe es Mädchenflieger genannt. Das war so, als diese 777 kram das war so die Bezeichnung, die halt, äh, wie das halt so ist, wie Autofahrer halt auch lästern über andere Fla äh, Autotypen. So ist es halt bei Flugzeugen auch. Und äh, die MD-11, da werden Sie sicherlich auch noch drauf kommen, die MD-11 ist ja bekannt als anspruchsvoller Flieger. Und äh, ich habe nach, nach, nach über 20 Jahren Fliegerei auf der MD-11 den Respekt vor diesem Flugzeug nie verloren. Warum braucht man Respekt? Ja, der, der Flieger ist halt dadurch, dass ein relativ hohes Gewicht bei relativ kleinen Tragflächen hat, das muss man durch Geschwindigkeit ausgleichen. Also wir sind mit der MD 11 im Anflug eigentlich immer deutlich schneller unterwegs als andere Flieger. Mit maximalem Landegewicht von 223 Tonnen haben wir eine Geschwindigkeit von über 160 Knoten und eine 777 oder auch eine 747 ist da in dem Bereich einfach 20 Knoten langsamer unterwegs. Also das ist aber bedingt dadurch, dass der Flieger relativ kleine Tragflächen hat, aber als Frachter, besonders als Frachter auch ein sehr hohes Gewicht. Und das muss man durch Speed ausgleichen. Kann man
1: sagen, diese kleinen Tragflächen, da behandelt es sich um einen Konstruktionsfehler?
0: Nein, das ist, ist kein Fehler. Das war von Anfang an von Douglas so geplant. Man hatte zwar durchaus mal vorgesehen, größere Tragflächen dran zu bauen und war da sogar mit Airbus im Gespräch, was Flugzeughersteller ja normalerweise nicht machen. Jeder Hersteller, er hat ja so seine eigenen Philosophien, aber man hatte überlegt eben Tragflächen vom A340 an die MD-11 zu bauen und es ist eigentlich nur daran gescheitert, dass die Halle in Long Beach, wo die MD-11 gebaut wurde, zu klein war. Also man konnte leider diese Tragflächen nicht dran bauen. Wenn man es gemacht hätte, dann hätte man natürlich mehr Tragfläche und eine niedrigere Tragflächenbelastung pro Quadratmeter gehabt und dann sicherlich auch langsamere Geschwindigkeiten.
1: Also dieses Männerflugzeug, wollen wir sagen, die MD-11 sehr
0: anspruchsvoll. Hat man das im Simulator gezielt trainiert? Regelmäßig? Also man muss sowieso ja auf jedem Flugzeug im Simulator immer wieder die, die Verfahren trainieren. Und das ist auf der MD-11 nicht anders als in, äh, zum Beispiel in einer äh, 777 oder in der 747. Natürlich werden diese Verfahren immer wieder im Simulator, im Check zweimal im Jahr oder auch im Refresher dreimal im Jahr immer wieder trainiert. Das ist nichts Spezielles für die MD-11, sondern das ist das, was wir auf allen Flugzeugtypen erleben und äh, das ist auch gut
1: so. Jetzt ist die MD-11, das haben Sie mal gesagt, Ihr Lieblingsflugzeug, das wird es auch immer bleiben. Warum? Was macht dieses Flugzeug für Sie aus? Weil so ein Flugzeug hat ja meine Seele, für den Piloten ja sowieso. Was, was empfinden Sie, wenn Sie eine MD-11 sehen? Also
0: das geht mir wie fast allen Piloten, die auf der MD-11 geflogen sind. Mir geht das einfach so. Wir haben fast alle ein sehr inniges Verhältnis zu diesem Flieger gehabt. Wir haben immer vom Cargo Spirit gesprochen. Es war einfach so eine Verbundenheit mit diesem tollen Flugzeug. Das hatte natürlich mit dem Flugzeugtyp zu tun, das hatte aber auch mit dem wirklich tollen Streckennetz zu tun. Wir haben jetzt eben von den Kollegen gehört, die schönste Zeit war die, als wir mit 19 Fliegern ein wirklich weltweites Streckennetz hatten. Da war für jeden was dabei. Es gibt bei jedem natürlich Prioritäten. Es gibt Leute, die fliegen lieber nach Fernost, andere fliegen lieber nach USA oder Südamerika. Oder wir hatten diesen legendären Weltumrunder. Vor, vor vielen Jahren, wo man fast drei Wochen unterwegs war. Da hatte so jeder seine Prioritäten, aber es war eben auch für jeden was dabei. Und das machte natürlich auch den Reiz der Fliegerei aus auf der MD-11. Und Cargofliegen ist halt sowieso nochmal was, was ganz anderes. Sie waren ja auch viele Jahre Flottenchef der MD-11-Flotte hier
1: bei Lufthansa Cargo. Was macht ein Flottenchef eigentlich?
0: Ja, ich war neun Jahre Flottenchef, war dafür die etwas über 400 Piloten der disziplinarische Vorgesetzte. Also ich hatte Personalführung für eben alle Kapitäne und Co-Piloten dieser Flotte und habe mich bemüht, sehr nah dran zu sein an meinen Kollegen eben. Und äh, wenn man aus dieser Gruppe kommt, und ich war schon vorher ein paar Jahre hier geflogen und äh, auch schon vorher Ausbilder gewesen, ich kannte viele Leute und wurde dann Flottenchef. Somit war eigentlich schon eine sehr enge Verbindung da zu sehr vielen Kollegen. Und das hat sich auch all die Jahre eigentlich äh, sehr positiv ausgewirkt. Wenn wir mal so zurückblicken, die Geschichte
1: der MD-11 bei Lufthansa Cargo, da gab es ja auch einen äh, Unfall. Können Sie uns über den noch mal was erzählen? Was ist damals schiefgegangen?
0: Es war halt so, dass es eine sehr harte Landung war in Riyadh, äh, beziehungsweise der erste, die erste Landung war noch nicht mal so hart. Aber der Flieger ist leider wieder in die Luft gegangen, hat ein zweites Mal aufgesetzt, noch härter als beim ersten Mal ist noch mal in die Luft gegangen, ein Stück hochgesprungen und beim dritten Mal hat er halt mit so viel Belastung aufgesetzt, dass es der Flieger nicht mehr ausgehalten hat und auseinandergebrochen ist. Dieses Verfahren, das würde normalerweise zum Go-Around, also zum Durchstarten führen. Man kann also auch, selbst nachdem der Flieger schon aufgesetzt hat, eigentlich noch durchstarten. Das wäre in diesem Fall die Lösung gewesen. Das ist aber nicht gemacht worden und deswegen dann das zweite und dritte aufsetzen und da ist der Flieger dann einfach dieser Belastung nicht mehr gewachsen gewesen und war eine sehr traurige Geschichte. Ich war Flottenchef zu der Zeit, ich hatte Urlaub und habe das zu Hause erfahren und bin sofort in die Firma gefahren. Das war ein sehr trauriger Tag, nicht nur für mich, für uns alle, aber Gott sei Dank ist den Piloten, klar, sie waren verletzt, aber es ist ihnen nicht so viel passiert. Beide fliegen wieder und äh, haben das
1: auch ganz gut verkraftet. Es gibt, bei YouTube kann man äh, das finden, eine super spannende Reportagen mittendrin, produziert vom Hessischen Rundfunk. Da können wir jetzt mal reinhören, denn auf dem letzten Flug von Atlanta hier nach Frankfurt, da hatte sogar das Rufzeichen ja, ihren Namen getragen. Okay, da ich noch
0: einen guten, äh, und weiter geht's gut.
1: Das ist ja unglaublich, wenn ein Flug Foco One heißt. Wie hat sich das damals angefühlt? Das muss ja eine unglaubliche Ehre sein, mit so einem Rufzeichen um die Welt zu fliegen.
0: Mir war das bis zu dem Zeitpunkt, als wir im Hotel in Atlanta den Flugplan in die Hand bekamen oder aufs äh, iPad bekamen, mir war das gar nicht bewusst. Also da habe ich schon eine Gänsehaut gehabt und ich dachte, das wird nie funktionieren. In Amerika ist dieser Name völlig unbekannt, Foco aber wir haben von Anfang an vom Pushback bis über das Taxi bis zum, zur tick of und den ganzen Weg bis nach Frankfurt dieses, Flugze äh, dieses Rufzeichen verwendet. Und es wurde tatsächlich auch äh, von den Fluglotsen überall so akzeptiert. Und mit zunehmender ähm, Flugzeit oder sagen wir mal so mit Annäherung an Deutschland kamen dann immer häufiger die Fragen, was ist das für ein komisches Rufzeichen? Und äh, ja, dann musste halt äh, Michael Schwinder neben mir saß halt zugeben, naja, das ist der letzte Flug von ihm. Und äh, dann wurden mir noch ein paar sehr, sehr nette Grüße mit auf den Weg gegeben. Ja, das war schon etwas, was mich berührt hat. Was ist so das Skurrilste, das Sie mal geflogen haben? Also wenn es jetzt ums Tier geht, das, da würde ich sagen, das war ein Nashorn, das hier aus äh, Frankfurt nach Johannesburg gebracht wurde. Es kam aus dem Frankfurter Zoo und wurde nach Johannesburg gebracht, um dort in Südafrika dann ausgewildert zu werden. Aber so die, die Flüge, die mir eigentlich so am allermeisten im, im Gedächtnis geblieben sind, das war während der Ebola Katastrophe. Da haben wir drei Hilfsflüge gemacht an die Westküste Afrikas. Das war schon was ganz Besonderes, weil wir dort natürlich jeglichen Kontakt mit dem Personal vermieden haben. Wir hatten äh, Techniker dabei, wir hatten Loadmaster dabei und haben dann auch beim Ausladen mitgeholfen. Äh, die Hilfsgüter, die dort äh, ausgeladen wurden, die wurden natürlich nicht von lokalem Personal ausgeladen, sondern von unseren eigenen Leuten. Der Techniker hat die Betankung selber gemacht. Also Wir haben jeglichen Kontakt vermieden und das muss ich sagen, in dieser Zeit, das war schon, schon skurril, irgendwo hinzufliegen, wo die Menschen ja, eigentlich nicht wissen, ob sie den nächsten Tag noch erleben. Und wir konnten zumindest einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass dort die richtigen Hilfsgüter hingebracht wurden. Und so Hilfsflüge, die Lufthansa Cargo ja doch immer wieder gemacht hat. Es gab ja viele Jahre eine, oder gibt immer noch eine Kooperation zwischen Aktion Deutschland hilft und Lufthansa Cargo. Davon habe ich mehrere gemacht. Und eine in die Karibik oder eine auch nach Manila. Das war doch immer wieder... Sehr bewegend, weil man genau weiß, dass das Dinge sind, die sehr dringend benötigt werden. Eigentlich noch mal dringender als das, was wir in Afrika mit Kago Care machen, weil dort eben eine akute Not herrscht. Über das Projekt Cargo Human Care von
1: Fokodoyen sprechen wir gleich, denn in der Zwischenzeit war die letzte MD-11 in der Flotte von Lufthansa Cargo in Frankfurt gelandet. Bilder der Maschine gibt es bei Instagram, auch da findet ihr Luftraum, da könnt ihr mir auch gerne schreiben. Charlie unterstrich Planespotter hat das auch gemacht. Ich wollte wissen, was für ihn das Besondere an der MD-11 ist. Er hat geschrieben, das dritte Triebwerk unter dem Seitenruder. Kurz, die MD-11 ist sexy. Ja, so kann man es sehen. Ich war dann an Bord der Maschine, die gerade aus den USA gekommen ist. Kapitän Michael Schwinn war im Cockpit und er sagt, es war ein ruhiger Arbeitstag.
2: Der Flug war wunderbar. Wir sind heute Nacht gegen Mitternacht in Chicago los. Also Zeitverschiebung ist natürlich immer ein Thema. Wetter war prima in Chicago ganz alleine. Wir sind die einzigen, die rumgerollt sind, was auf dem Airport immer was sehr Nettes ist. Dann wunderbarer Abflug über Lake Michigan und so weiter. Flugzeit knapp 7 Stunden 30, aber alles gut gelaufen. Keine besonderen Vorkommnisse, sehr holsam, weil die Sonne dann eben irgendwann aufgeht. Über dem Atlantik dann Sonnenaufgang, jetzt hier gelandet. Relativ viel Verkehr wieder, aber Thomas Wienbrand, der Mitflieger, hatte heute seine letzte Landung. Die hat er natürlich wunderbar gemacht und ja, jetzt sind wir hier und freuen uns auf daheim. Die letzte Landung auf der MD 11. Die letzte Landung auf der MD 11. Er schult nächsten Monat um auf die Triple und freut sich darauf. drauf. Wann geht es für Sie auf die Triple Seven? Mal sehen. Steht noch nicht fest. Mal gucken. Ich darf den letzten Flug mit begleiten und
1: dann mal sehen, wie es weitergeht. Herr Dojen hat schon in diesem Podcast äh, von der MD 11 geschwärmt. Was macht das Flugzeug für Sie so besonders? Äh, ich hatte eine wunderbare Zeit hier.
2: Ich war jetzt auch äh, gut 20 Jahre auf dem Flugzeug. Habe alles gesehen, die Welt äh, in alle Richtungen be befliegen dürfen und es einfach ein tolles Flugzeug hat, äh, immer anspruchsvoll. Das war also eine ganz schöne Kombi zwischen ähm, Fliegerei, aber mit sehr hohem Anspruch. Und diese Kombination hat einfach unglaublich Spaß gemacht. Also als Pilot war man immer gefordert, es war nie, was, nie einfach und diese Kombi war einfach ganz toll. Man hat aufs Herz, gerade weil es ja so herausfordernd ist, hat man den Autopiloten nicht einfach oft angelassen? Bis ganz zum Schluss? Den hat man im Reiseflug in der Regel natürlich immer an. Aber die Landanflüge, nee, die macht man immer von Hand so gut. Bei schlechtem Wetter muss der Autopilot ja an sein. Aber bei äh, schönem Wetter natürlich hat man das immer von Hand gemacht. Und diesen kleinen Challenge, den hat man sich immer gegönnt. Das heißt, Ihnen wird das Flugzeug dann fehlen, wenn es die Flotte verlassen hat? Absolut. War eine ganz tolle Zeit in meiner Fliegerei und... Ganz wunderbar. Ein Pilot, der
1: schwärmt über die MD-11. Dann noch einmal zurück zu Foko Doyen, der auch im Ruhestand weiter alles gibt für sein Projekt Cargo Human Care. Zuerst hat er
0: damals Kinder in Kenia unterstützt. Ja, das ist 20 Jahre her. Da bin ich eigentlich durch Zufall auf ein Kinderheim gestoßen. Im Vorbeifahren habe ich das Schild gesehen, das Mercy Home und habe gedacht, da könntest du mal reingehen. Und habe meinen Taxifahrer gebeten, wieder zurückzufahren. Und wir sind dann da rein. Das war eben dieses Kinderheim, was wir auch nach wie vor unterstützen und wo unser Cargo Human Care Projekt eigentlich so seinen Anfang genommen hat. Damals noch sehr bescheiden mit Wellblechhütten und äh, großen Unter Unterkunftszimmern für 84 Kinder insgesamt. Alles Waisenkinder aus sehr, sehr armen Verhältnissen. Und ich habe gedacht, wenn du in deinem Leben was bewegen willst und was bewegen kannst, dann ist es hier. Und so nahm das eigentlich in dieser Stunde seinen Anfang. Und äh, ich habe dann eigentlich bei jedem Besuch, bin sehr oft nach Nairobi geflogen im Laufe der Jahre, habe dieses Kinderheim immer wieder besucht. Und wir haben dann ein paar deutsche Ärzte gefunden, die Interesse hatten, uns zu unterstützen ehrenamtlich. Und wir haben ein kleines äh, Medical Center unterstützt in der Stadt Nairobi eben auch. Und dann kam eine wirklich tolle Aktion 2007 in dem Jahr, als wir auch unseren Verein gegründet haben. Da ist die FAZ, Frankfurt Allgemeine, auf uns aufmerksam geworden, hat einen großen Artikel geschrieben. Und äh, ich wurde eingeladen vom Herausgeber Werner Dinker. Der fand das Projekt, obwohl es noch sehr klein war, total spannend und hat gesagt, man könnte es in die Weihnachtsspendenaktion bringen. Ja, und so sind wir 2007 in die Weihnachtsspendenaktion gekommen, haben damit das Heim gebaut und auch das Medical Center. Und äh, ja, mittlerweile nur, sind noch ein paar Projekte dazugekommen, das stimmt. Woher kommt dieser Antrieb? Ich glaube, es war eigentlich die Begegnung mit einem Jungen, John Cahini, der, den ich 2004 in diesem Heim getroffen habe mit einem Herzklappenfehler. Das musste operiert werden und äh, die Kirche als Träger des Heims hatte kein Geld dafür, und Cargo Human Care als Verein gab es damals noch nicht deswegen habe ich Geld gesammelt bei uns im Ort auf, der, äh, auf dem Weihnachtsmarkt und äh, mit der mit diesen 1500 Euro die das damals gekostet hat, haben wir die Operation bezahlt und John ist dann eigentlich zu einem sehr sehr agilen jungen Mann geworden, er war damals zehn Jahre alt und hat nach der OP sich sehr schnell erholt und ich habe ihn bei jedem Besuch gesehen und auch später, als er die Schule fertig hatte und bei, seiner, bei seinen Verwandten wohnte, habe ich ihn immer wieder besucht. Das zu erleben, dass man eben mit so einer Initiative das Leben eines Menschen, auch von vielen anderen Menschen, aber von diesen Menschen ganz besonders, verändern kann, das hat mich sehr, sehr stark motiviert und mir auch immer wieder neuen Antrieb gegeben. Und das Schöne, jeder kann
1: helfen, dieser Podcast ist ja kostenlos. Und wenn man jetzt noch ein paar Euro übrig hat, wie kann man Cargo Human Care unterstützen?
0: Am besten, das gebe ich gerne zu, am besten mit Geld. Weil wenn wir hier Spenden, also Sachspenden sammeln, die nach Nairobi zu bringen, ist sehr aufwendig und ist eigentlich jedes Mal auch ein Problem mit dem Zoll in Nairobi, weil es ist dort gar nicht so gerne gesehen, dass Hilfsgüter aus dem Ausland gebracht werden. Für viele unverständlich. Ich musste mich da auch an diesen Gedanken gewöhnen. Aber es ist so. Deswegen... Mit Geld kann man eigentlich am besten helfen. Wir sorgen dafür, dass dieses Geld auch wirklich bei den Menschen ankommt, die sich auf uns verlassen. Das sind die Patienten in dem Medical Center. Mittlerweile haben wir fast 10.000 registrierte Patienten dort und haben 2019 33.000 Behandlungen durchgeführt. Und das sind alles Menschen, die sich den Arzt normalerweise nicht leisten können, die wir auch ins Krankenhaus überweisen, wenn es nötig ist, für Operationen. Und es sind viele Kinder. Mittlerweile sind es 110 Kinder etwa im Mother's Mercy Home, die dort bleiben, bis sie die Schule beendet haben, also so ungefähr bis sie 18, 19 Jahre alt sind. Und dann haben wir noch ein zweites Heim gebaut, die John Cahini Residence, benannt nach eben John Cahini, wo die jungen Leute dann während ihrer Berufsausbildung untergebracht sind, betreut werden und wir sorgen eben auch dafür, dass sie alle einen ordentlichen Beruf lernen. Dann haben wir noch zwei Schulen gebaut, die auch unterstützt werden und diese, diese ganze Gruppe von Menschen, die braucht eben doch sehr viel Unterstützung. Wir haben Fixkosten mittlerweile von 500.000 Euro im Jahr. Und das müssen wir irgendwie durch Spenden, durch Patenschaften, durch Mitgliedschaften zusammenbekommen. Also jetzt spenden, den Link,
1: den packe ich hier in die Shownotes. Jeder Euro kommt da an, wo er gebraucht wird. Danke für die Unterstützung. Fokodorien, dem das Projekt Cargo Human Care sehr am Herzen liegt, hier im Podcast Luftraum. Alle Infos zum Ende der MD-11 gibt es auch im Netz unter aerotelegraph.com. Das ist ja die erste Adresse für Infos und News aus der Welt der Luftfahrt. Die Kollegen sind bei der Ausflottung in Frankfurt dabei. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine positive Bewertung in eurer Podcast-App. Und wenn ihr Freunde habt, die die Luftfahrt auch spannend finden, dann würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Nächste Folge wieder aus Frankfurt. Dann melde ich mich mit Kapitän Klaus alias Quack. 747 aus dem Airbus Simulator. Wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann könnt ihr die nächste Folge nicht verpassen. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.